0: zusammen und willkommen. Das ist schon beeindruckend und macht auch sprachlos zu beobachten, in welcher Geschwindigkeit die Corona-Infektionszahlen zurückgehen. Nämlich in einem Tempo, das sich wohl kaum jemand von uns hätte vorstellen können. Wir lagen gestern gerade einmal bei knapp über 1 beim 7-Tage-Inzidenzwert hier im Landkreis Kloppenburg. Welch glückliche Entwicklung. Diese Entwicklung, die führt zu erneuten Lockerungen. Genau darüber unterhalte ich mich mit Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg, den ich in seinem Büro im Kreishaus an der Eschstraße begrüße. Moin Herr Wimberg. Moin Herr Kors. Über den niedersächsischen Stufenplan der Corona-Verordnung haben wir in diesem Podcast ja immer wieder gesprochen. Neu ist für mich allerdings, dass es sogar dabei eine Stufe Null gibt. Seit Mittwoch dieser Woche befinden wir uns in dieser Stufe Null. In der Konsequenz wird jetzt noch mehr gelockert. Wo denn Herr Wimberg?
1: Ja, die vermutlich bedeutendsten Lockerungen gibt es bei den Kontaktbeschränkungen. Das heißt, drinnen dürfen sich nun bis zu 25 Personen treffen, draußen sogar bis zu 50. Die Anzahl der Haushalte spielt hier keine Rolle mehr. Vollständig geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich 14 werden dabei nicht mitgezählt. Die Zahl der Personen, die sich treffen kann, kann folglich somit noch höher sein. Sollen mehr als 25 Personen drin bzw. 25 Personen draußen dabei sein, die weder geimpft noch genesen noch unter 14 sind, dann benötigen diese Personen einen negativen Test. Bei Treffen und Feiern in diesem erlaubten Rahmen muss dann kein Abstand mehr gehalten werden und auch keine Maske mehr getragen werden, so ist es vorgesehen. Es sind nun also auch viele private Feiern wie Geburtstagsfeiern oder Hochzeitsfeiern wieder möglich und das ist doch schon eine erhebliche Veränderung, eine erhebliche Lockerung. Keine
0: Frage. Aber was bedeutet denn die Stufe 0 beispielsweise für Hotelgäste?
1: Da ist es nur noch ein Test bei der Anreise und nicht mehr alle 48 Stunden erforderlich. Das ist auch, denke ich, eine Erleichterung. Und wenn es um Veranstaltungen geht, sind die bis zu einer Teilnehmerzahl von 1.000 nicht mehr genehmigungspflichtig. Es wird allerdings ein Hygienekonzept benötigt, wenn mehr Personen teilnehmen als die Kontaktbeschränkungen erlauben. Dann gelten die Abstandsregeln und drinnen auch die Maskenpflicht, solange kein Sitzplatz eingenommen wurde. Wenn alle teilnehmenden Personen, außer Geimpfte, Genesene und Kinder bis 14, einen Testnachweis haben, entfallen auch Abstands- und Maskenpflicht. Dann, es gibt es keine Masken- und Abstandspflicht mehr in Bars und Diskotheken. Alle haben einen Testnachweis. Die Maskenpflicht auf allen Schulhöfen ist in Niedersachsen übrigens generell aufgehoben worden. Auch das gehört in diesem Zusammenhang dazu und ist sicherlich auch ein weiterer Schritt in Richtung mehr Normalität.
0: Bleiben wir bei der Normalität. Können wir denn angesichts dieser Entwicklung und der sehr niedrigen Inzidenzwerte absehbar auch auf die Maske verzichten?
1: Im öffentlichen Raum will Niedersachsen weiterhin noch auf die Maske setzen. So ist es verkündet worden in Hannover. Und dann müssen wir mal schauen, wie das nun weitergeht. Ob sich da auch in den nächsten Tagen und Wochen noch etwas tut. Warten wir es mal ab.
0: Das Gesundheitsministerium in Hannover gab übrigens bekannt, dass ab der kommenden Woche in Niedersachsens Impfzentren auch unter 60-Jährige mit AstraZeneca geimpft werden können. Was ist denn daran neu, Herr Wimberg? Denn in den Hausarztpraxen wird dieser Impfstoff doch nun schon seit Langem verimpft.
1: Ja, an diesem Donnerstag hatten wir erstmals die Möglichkeit, auch unter 60-Jährige mit dem Impfstoff von AstraZeneca in unserem Impfzentrum zu impfen. 300 Termine für Erstimpfungen konnten wir über unser eigenes Terminierungsportal freigeben. Und bisher war es so, da hatte das Land Niedersachsen nicht erlaubt, unter 60 jährige in den Impfzentren mit dem Impfstoff zu impfen. Zugelassen ist der Impfstoff dennoch schon länger für alle Personen über 18. Allerdings hatte man da in Niedersachsen eine andere Regelung getroffen. So gab es den Unterschied zwischen den Hausarztpraxen, wo AstraZeneca auch entsprechend an unter 60-Jährige verimpft werden konnte und in Impfzentren war das bislang nicht der Fall. Das ist das Neue daran und das war auch eine spezielle niedersächsische Regelung. Das war teilweise in anderen Bundesländern anders geregelt und wir hatten wiederholt auch darum gebeten, auch dem Beispiel anderer Bundesländer zu folgen und sind nun eigentlich froh, dass diese Öffnung auch nun in Niedersachsen so gegeben ist, damit sowohl in Haushaltspraxen als auch im Impfzentrum dieser Impfstoff zum Einsatz kommen kann. Alles andere ist und war auch sehr erklärungsbedürftig.
0: Das heißt also, Herr Wimberg, dass die Entscheidung, AstraZeneca auch im Impfzentrum an der Tülsfelder Talsperre unter 60-Jährigen anzubieten, zu einer spürbaren Beschleunigung des Impfprozesses führt?
1: Die Haus- und Betriebsärzte impfen ja schon länger, auch viele unter 60-Jährige mit den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson. Jede Impfung zählt natürlich und ist wichtig. Wir hoffen, auch zukünftig weitere Impfungen dieser Stoffe für Erstimpfungen zu erhalten und dann alle Impfwilligen mit einem Impfstoff zu versorgen. Und man kann sagen, die Warteliste im Impfzentrum bei uns ist nunmehr abgearbeitet, sodass wieder auch Termine gemacht werden können. Das gilt nicht nur für diese, sondern auch für andere Impfstoffe. Und dadurch ist nun wieder einiges an Luft, an Möglichkeiten da, um geimpft zu werden. Wir hatten ja zuletzt, man erinnert sich, einige Tausend Menschen auf der Warteliste. Vor einigen Wochen waren es noch über Zehntausend. Nun ist diese Warteliste abgearbeitet. Das ist schon gut und erfreulich so. Und wir hoffen auch, dass die Impfbereitschaft weiter anhält, damit wir eine weitere Durchimpfung der Bevölkerung hinbekommen. Denn auch wenn die Inzidenzen jetzt sehr niedrig sind, wir sollten uns, zumindest auch alle Nichtgeimpften, sollten sich nicht in Sicherheit wiegen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch eine vierte Welle geben wird. Vor allen Dingen mit der Delta-Variante, der Mutation, die auch andernorts, zum Beispiel in Großbritannien, über 90 Prozent der Fälle ausmacht. Auch das kann noch eine Bedeutung haben für den Spätsommer, für den Herbst. Also Impfen bleibt ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Und man sollte auch nach Möglichkeit, wenn es eben geht, sich impfen lassen.
0: An der Bereitschaft der Mehrheit der Bevölkerung wird es nicht scheitern. Bislang mangelte es eher an ausreichend Impfstoff. Die Anmeldung, die erfolgt zunächst über die Warteliste über das Impfportal des Landes. Sie können allerdings im Augenblick davon ausgehen, dass die Wartezeit auf einen Impftermin nicht allzu lang sein wird. Ein Beispiel, für den 7. und 8. Juli stehen noch 1.000 freie Termine zur Verfügung. Die vollständige Impfung bietet, das wissen wir, einen größtmöglichen Schutz zu einer vierten Welle oder vor der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus. Angesichts dieser Delta-Variante befürchten Kinderschützer erneute Einschränkungen für Kinder und Jugendliche und eine stärkere Benachteiligung dieser Bevölkerungsgruppe. Der Kinderschutzbund ruft zu mehr Vorbeugung und einem besseren Schutz an Schulen auf. Auch in dieser Phase der Pandemie werde dafür politisch wieder nicht genug unternommen, heißt es. Etwa durch bessere Digitalausstattung oder den rechtzeitigen Einbau von Lüftungen. Herr Wimberg, ist diese Kritik auch im Landkreis Kloppenburg berechtigt?
1: Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten schon einiges zugelegt. Das muss man sagen, auch was die Digitalisierung, die Digitalausstattung der Schulen angeht. Der Landkreis Kloppenburg hat im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms von Bund und Land mehr als 1000 mobile Endgeräte für benachteiligte Schülerinnen und Schüler, insbesondere für das Distanzlernen, beschafft. Im gleichen Zuge erfolgte die Anschaffung von Videokonferenzsystemen für die Schulen, von Webcams und mobilen Mikrofonen für den Distanzunterricht, über die Fördermittel des Sofortausstattungsprogramms. Zudem werden die kreiseigenen Schulen sukzessive mit interaktiven Displays ausgestattet. Aktuell wartet der Landkreis, wie auch die Kreisangehörigen Städte und Gemeinden, auf die Förderrichtlinie für die Beschaffung der mobilen Endgeräte für Lehrkräfte. Der Landkreis selbst hatte den Schulen bereits mobile Endgeräte, insbesondere zur Bedienung der interaktiven Tafeln, zur Verfügung gestellt. Diese wurden von den Lehrkräften während der Schulschließungen infolge von Corona auch für den Distanzunterricht eingesetzt. Weiterhin hat das Medienzentrum des Landkreises Kloppenburg den Big Blue Button als ergänzende Videokonferenzlösung bereitgestellt, der bei Bedarf auch von Schulen der Städte und Gemeinden genutzt werden kann. Und alle kreiseigenen Schulen verfügen bereits über eine gute IT-Infrastruktur unter anderem mit Glasfaseranschluss und WLAN. Die Ausstattung wurde von den Schulen in letzter Zeit sehr gelobt. Auch das muss ich hier ansprechen, weil damit auch deutlich wird, was schon alles passiert ist. Also wir sind zunehmend gut vorbereitet auch auf zukünftige Ereignisse, obwohl wir ja natürlich alle hoffen, dass diese in der Form, wie wir sie erlebt haben, hoffentlich nicht wieder stattfinden werden das
0: war die Digitalisierung an den Schulen kommen wir zu den Lüftungsanlagen eine nachträgliche Ausrüstung der kreiseigenen Schulen mit Lüftungsanlagen wird es nicht geben auch werden
1: solche Anlagen nicht bei den laufenden Schulbauvorhaben berücksichtigt warum das wollen noch einige Schulen gar nicht haben auch Schulleitungen durchaus kritisch gesehen und abgelehnt für Neubauvorhaben sollen raumlufttechnische Anlagen zukünftig aber von Beginn an Berücksichtigung finden als Ergänzung für eine praktikable nutzungsspezifische Fensterlüftung soll eine sogenannte RLT-Anlage eingebaut werden. Hierbei soll die Belüftung der Schulbereiche über eine Hybridlüftung erfolgen, die eine auf den Grundluftwechsel ausgelegte raumlufttechnische Anlage für die Bereitstellung des Grundluftwechsels vorsieht. Klingt sehr technisch, ich weiß nicht wohl. Gleichzeitig sollen CO2-Ampeln als Warnfunktion berücksichtigt werden. Womit man dann erkennt, wie ist die CO2-Entwicklung im Raum. Nur in begründeten Einzelfällen werden noch mobile Raumlüftungsgeräte für Klassenräume der kreiseigenen Schulen als Unterstützung angeschafft. Den Schulen werden für die Jahre 2021 und 2022 Budgets zur Anschaffung von mobilen CO2-Ampeln sowie für die Bestandsgebäude dann auch zur Verfügung gestellt. Man muss eines sagen, die, der beste Luftfilter nützt überhaupt nichts, wenn das Lüften ausbleibt, denn eine Maschine kann keine Frischluft in den Raum hineinlassen. Die muss schon von außen kommen und deshalb bleibt auch mit den entsprechenden technischen Einrichtungen das Lüften eigentlich ein oberstes Gebot. Und insofern hat man diese Maßnahmen, so wie ich sie gerade beschrieben habe, hier für unsere Schulen so vorgesehen und abgestimmt.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Was die Lockerungen bedeuten, sowie ein tägliches Update zur Corona-Lage im Landkreis Kloppenburg, finden Sie auf der Homepage unter www.lkclp.de. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe zum Schluss wieder ab, an Landradio Johann Wimberg, im Kreishaus, an der Eschstraße.
1: Ja, Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn ich mich wiederhole, so möchte ich doch auch zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge natürlich darum bitten, dass wir trotz der wirklich sehr niedrigen Inzidenz um eins herum hier bei uns im Landkreis Kloppenburg weiterhin sehr achtsam, sehr vorsichtig und zurückhaltend bleiben. Wir haben viele Freiheiten und Möglichkeiten zurückgewonnen. Das ist wunderbar und herrlich. Und macht einiges gerade in diesem Sommer möglich. Aber umso wichtiger ist, dass wir jetzt rein eigenverantwortlich uns eben auch immer wieder besinnen, dass es auch wieder anders werden kann, dass die Infektionszahlen wieder in eine andere Richtung gehen, dass sogar vielleicht noch eine vierte Welle kommen, auch wenn wir es gar nicht hoffen, dass es so kommen mag. So liegt es doch viel auch an uns selbst jetzt darum, aufmerksam und vorsichtig zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein schönes, erholsames und entspanntes Wochenende bei hoffentlich schönem Sommerwetter. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und wenn es Ihnen im Moment nicht so gut geht, dann hoffe ich, dass sich das bald wieder zum Besseren ändert. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.